0: D'après le Standish Group, 70% des projets n'atteignaient pas les objectifs initiaux. Le levier le plus puissant pour remédier à ça est un cadrage bien fait. L'importance de la phase de cadrage d'un projet n'est plus à démontrer. Mais il ne suffit pas d'avoir une bonne méthode de cadrage, encore faut-il avoir les bons outils pour en dérouler les activités. Je vous propose dans cette capsule de vous présenter les outils indispensables pour réaliser les activités de cadrage de vos projets, des outils que vous devez absolument maîtriser. Bien entendu, je ne reviendrai pas sur la méthode de cadrage de projet en soi, l'objectif de cette capsule est de vous outiller pour dérouler les activités de cadrage de projet. Pour ceux qui souhaitent découvrir la meilleure méthode de cadrage de projet, un lien est disponible quelque part autour de cette capsule. Le premier de la liste est le diagramme de contexte. Il vous donne une vue d'ensemble des interactions et des interfaces clés entre votre projet et les entités externes. Il élimine le bruit inutile et vous permet de vous concentrer sur les interfaces essentielles. Ainsi, vous obtenez une vue globale des interfaces essentielles sans vous noyer dans les détails. Attention, ce n'est pas un diagramme UML, mais il est quand même essentiel et j'insiste là-dessus. Le diagramme de contexte est le niveau zéro dans la hiérarchie des diagrammes de flux de données. Il délimite rapidement les interactions entre votre domaine d'intervention ou le macro-domaine de votre projet et les entités externes en isolant les interfaces clés à surveiller. C'est donc un outil rapide à mettre en place et efficace pour les premières étapes de cadrage de votre projet. Vous pouvez télécharger une fiche d'information avec un peu plus de détails en cliquant sur un lien disponible quelque part autour de cette euh, capsule. Le deuxième de la liste, le Link Canva. Le Link Canva est un noté de cadrage et de planification stratégique. Il a été créé par H. Moria en 2010. Il fusionne les vertus du modèle, euh, du business model Canva et des principes d'une startup. Si vous cherchez à maximiser la création de valeur, tout en optimisant les ressources, le Link Canva est un incontournable. En se concentrant sur la création de valeur pour les clients et l'optimisation rigoureuse des ressources, il constitue une méthode pragmatique et efficace pour le cadrage de projet. Alors, euh, Vous pouvez également entendre parler de Omni C'est une évolution du business model Canva qui incorpore la gestion de la chaîne logistique, l'éthique et la conformité réglementaire. Pour bien illustrer ce que c'est que le Link le, le Canva, vous allez retrouver, vous pouvez télécharger une fiche qui est disponible quelque part autour de cette capsule. Vous pouvez la télécharger et la garder sous le coude. Troisième outil de cadrage de projet, le WBS ou le Breakdown Structure. En français, on dira SDP, SDP pour Structure de Découpage du Projet. Alors le WBS est non seulement un outil puissant de cadrage de projet, mais il est également l'épine dorsale du contrôle de projet. Le WBS vous permet de découper votre projet en morceaux digestes, il vous permet de décomposer le projet en éléments plus petits et plus gérables, il vous permet en gros de fragmenter des tâches complexes en éléments plus maniables. Alors attention, le WBS n'est pas seulement ou simplement une énumération des tâches, il est le squelette structuré de votre projet. Un WBS bien conçu évolue en temps réel, offrant une vue holistique tout en permettant un focus granulaire. Le WBS va vous suivre tout au long de votre projet, vous l'initiez lors du cadrage de projet et vous continuez à le mettre à jour et à le faire évoluer tout au long de votre projet. Outil de cadrage numéro 4, le macrochiffrage collégial. C'est une approche agile et flexible de chiffrage qui élimine le besoin de spécifications détaillées en exploitant l'expertise collective. Il est très adapté pour les phasements du projet, donc pour le cadrage de projet, et vous permet d'obtenir des estimations plutôt robustes. Ce n'est pas un simple exercice d'estimation, c'est une méthodologie qui capitalise sur l'expertise collective de votre entreprise. Alors, pour illustrer ça, un macrochiffrage collégial peut se faire en cinq étapes. La première étape, c'est une étape de présentation des besoins, des macro-besoins, où on va présenter pour les personnes expertes autour de la table les besoins à, à couvrir. On va échanger dans un, dans un deuxième temps, dans, à l'étape 2, sur ces besoins, pour être sûr que chaque personne présentes autour de la table comprennent bien le besoin. Et puis en étape 3, on va échanger sur les impacts techniques, ce qui nous permettra de commencer à macrochiffrer euh, les besoins. Et puis en quatrième étape, chaque personne, chaque expert de, autour de la table va euh, proposer des estimations. Et puis en cinquième étape et dernière étape, on va échanger pour euh, mettre en place un consensus sur un macrochiffrage. Et comme ça, on aura obtenu un chiffrage, donc on va appeler collégial, sans avoir eu besoin de spécifications détaillées. Outil de cadrage numéro 5, chiffrage analytique ou encore chiffrage paramétrique. C'est une technique qui utilise des algorithmes pour des estimations de coûts euh, en se basant sur des paramètres du projet. Euh, pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple d'un artisan. Donc vous faites par exemple appel à un artisan pour rénover votre salle de bain. L'artisan va se baser sur deux choses pour vous faire un devis, donc un macrochiffrage. Il va se baser sur son expertise, son historique de projet, tous les projets similaires de rénovation de salle de bain qu'il aurait fait par ailleurs. Et il va se baser essentiellement sur des paramètres. Les paramètres vont être, par exemple, combien de prises vous allez installer dans votre salle de bain, combien d'arrivées d'eau chaude, combien d'arrivées d'eau froide, est-ce que vous allez euh, installer euh, une baignoire, etc. Et en se basant sur ces paramètres-là, il va vous proposer un devis, un macrochiffrage. Eh ben, on va faire la même chose avec nos projets. On va se servir de notre historique, de notre passif projet, et sur quelques paramètres bien précis du projet pour, nous, pour euh, communiquer sur un macrochiffrage ou sur une enveloppe à chiffrer. Bien entendu, une enveloppe qu'on va affiner en avançant sur le projet. Outil numéro 6, registre des parties prenantes. Alors, j'insisterai jamais sur l'importance de la gestion des parties prenantes dans vos projets et ce, dès la phase de cadrage. Le registre des parties prenantes, c'est un outil central pour suivre les parties prenantes de votre projet. Il vous aide à gérer efficacement, notamment les communications, et à assurer et à vous assurer que toutes les attentes de vos parties prenantes sont bien prises en compte. Ce registre, ce n'est pas juste une identification des parties prenantes, c'est un outil de gestion dynamique qui catégorise, évalue et trace des plans d'action spécifiques pour chaque partie prenante, en tenant compte de leur niveau d'influence et de leur intérêt pour le projet. Outil de cadrage numéro 7, la matrice des parties prenantes. Alors cette matrice, est un complément pour le registre des parties prenantes qu'on a déjà vu. Elle est utilisée pour identifier et évaluer l'influence et l'importance des différentes parties prenantes. La matrice des parties prenantes vous offre une cartographie complète de l'influence et de l'impact de chaque partie prenante. Et ça vous permet du coup d'optimiser la communication et la gestion des différentes ressources. Outil de cadrage numéro 8, les personas, ce qu'on appelle les personas. Alors là-dessus, il y a beaucoup à dire, hein, c'est toute une formation en soi, hein, le, la gestion des personas. On va se contenter ici dans cette capsule d'une définition. Hein, le, les personas, c'est un outil, hein, c'est une technique essentielle en gestion de projet et aussi en cadrage de projet donc, qui vise à créer des archétypes semi fictifs des utilisateurs finaux de votre solution ou des parties prenantes d'un projet. Ces archétypes sont basés sur des recherches qualitatives et quantitatives et permettent une compréhension assez approfondie des besoins des parties prenantes, des désirs et des limitations aussi des utilisateurs euh, cibles. Alors Dans le contexte du cadrage de projet, les personas fournissent une, base, une espèce de base empirique pour prendre des décisions donc stratégiques par rapport à, donc à, à la voie qu'on qu souhaite donner à notre projet. Notamment en ce qui concerne la portée, les priorités et aussi l'allocation des ressources du, de votre projet. Outil de cadrage numéro 9, ce qu'on appelle le SWOT Analysis. Analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Là, le, la particularité de l'exercice, c'est qu'on va appliquer le SWOT à tout le projet en phase de cadrage. En gros, on va prendre les informations dont on dispose à cette phase amont du projet, qui est la phase de cadrage... Et on va appliquer une analyse SWOT au projet dans sa globalité. Ce qui nous aidera donc à donner les bonnes orientations à notre projet. Outil de cadrage numéro 10, le registre des risques. Alors là, la, la gestion des risques, c'est tout un, un domaine assez vaste. Là, on va se contenter d'une petite définition pour le, les besoins de la capsule. Le registre des risques, c'est quelque part votre bouclier contre l'incertitude. Il centralise les risques identifiés et leurs mesures d'atténuation ça vous permet d'avoir une approche proactive dans la gestion des risques du projet. Attention, ce n'est pas une simple feuille de calcul des inconvénients potentiels, c'est une base de données. Le registre des, le registre des risques, c'est une base de données vivante donc qui va évoluer avec le projet. En gros, dès la phase de cadrage, vous allez initier votre registre de ris de, des risques avec les risques identifiés à date, les stratégies d'atténuation, etc. Et vous allez faire évoluer ce registre au long de votre projet jusqu'à quasiment la fin de votre projet. C'était les 10 outils indispensables pour tout expert en cadrage de projet. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres, mais le temps ne nous permet pas de tous les lister. Si vous avez trouvé cette capsule utile, laissez un like et abonnez-vous hein, si ce n'est pas déjà fait. Ça nous aide énormément à faire connaître la chaîne à plus de monde. Euh, par ailleurs, pour approfondir votre expertise en gestion de projet, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter qui s'appelle Coproge où nous abordons en profondeur ces sujets. Le lien est dans la description, quelque part autour de la capsule.